0: Liebe Fußballfreunde, das ist die 38. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und telefonisch zugeschaltet ist mein Kollege Alexander Müller. Hallo Alex. Hallo lieber Thorsten. Tja Alex, 0 zu 3 gegen Braunschweig, war es das jetzt mit allen Aufstiegsträumen? Also wenn du mich fragst, sehr wahrscheinlich war es das jetzt, ja.
1: Ich glaube halt, wenn du dir den Rückstand jetzt anguckst... ähm Sieben Punkte auf den zweiten Lautern, fünf Punkte auf Braunschweig. Da müsste jetzt in den verbleibenden neun Spielen schon so ein mittleres Fußballwunder geschehen. Zumal man auch sagen muss, dass die ähm, Form jetzt nicht für den SV Waldhof spricht, die sie zuletzt gezeigt haben.
0: Siehst du ähnlich? Sehe ich ähnlich. Ich sehe es vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen die Lage der Liga anschaut. Die Big Points haben jetzt am Wochenende halt Braunschweig und der FCK eingefahren und nicht der Waldhof. Und du musst halt auch sehen, der SVW hat jetzt zweimal hintereinander in Heimspielen die Chance, so einen Sieg zu landen gegen direkten Konkurrenten mit den Fans wieder im Rücken, der einfach nochmal so einen Schub gegeben hätte, der ein Zeichen hätte setzen können. Die Chance haben sie jetzt zweimal verpasst und äh, ganz realistisch ist es jetzt so, dass es einfach drum geht, nur noch gehen kann zu gewinnen und zu hoffen, dass die, dass die anderen einen Patzer machen. Du hast jetzt Braunschweig angesprochen. Die haben sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Das heißt, wenn sie das auch noch gewinnen, dann rutschen sie sogar vor den FCK, dann wird der Abstand da noch größer. Noch ein bisschen, noch ein, die bisschen auch größer. Alle ein Torverhältnis,
1: was 20 Tore fast
0: besser ist als der Waldhof. Das kommt ja da auch noch dazu. Das ist, das ja. ist nochmal ein extra Punkt, wie ja, gesagt. Also, also es, würde mich auch wundern, wir haben in der dritten Liga in den letzten Jahren schon einiges erlebt, dass zum Schluss da nochmal jemand eine Serie gestartet hat, mit denen vielleicht niemand mehr gerechnet hat. Da habe ich die Münchner Löwen so ein bisschen auf der Rechnung, ja. Die, absolut, die trotz ihrer Niederlage absolut. bei bei Türkitschi, da jetzt, die hast du ja schon abgeschrieben, die haben ja schon nach unten geguckt in der Hinrunde. Die sind jetzt, glaube ich, so tatsächlich in der in der Lauerstellung und haben auch so ein bisschen, ja, so, so, so ein Trend einfach. Die haben den Flow. Noch mal die haben den Flow, genau, dass du mit denen nochmal rechnen ja. musst. Also, die würde ich jetzt nicht abschreiben, aber für einen Waldhof, da ist die, da ist die Form einfach auch nicht so konstant, dass ich da große Hoffnung habe. Da wird es jetzt einfach darum gehen, sich sich da in den ersten sechs zu halten, was ja dann auch wieder eine Verbesserung wäre im Gegensatz zum zum letzten Jahr. Aber dass es in diesem Jahr schon klappt mit dem Aufstieg, da bin ich jetzt dann auch eher eher skeptisch.
1: Aber es ist ja schon eine Enttäuschung. Ich meine, wenn man, wenn man zur Winterpause Dritter ist und sich dann noch verstärkt und wird dann am Ende Sechster, Da kann man das ja jetzt nicht als großen Erfolg
0: verkaufen, oder? Nö, das würde ich dann auch nicht äh, als Erfolg verkaufen wollen. Wie gesagt, im Vergleich zur Vorsaison hast du natürlich einen Schritt gemacht. Aber die Ausgangsposition, wie sie im Winter war die hat man da jetzt schon ein bisschen aus der Hand gegeben. Aber man muss auch einfach sehen, wenn du dir die Rückrunde jetzt anguckst und die Spiele gegen die Großen Drei, gegen Magdeburg, gegen FCK, gegen Braunschweig, da heißt halt einfach 0-3 in Magdeburg, 0-0 gegen FCK, 0-3 gegen Braunschweig, davon zwei Heimspiele und unterm Strich steht dann einfach, dass es gegen die Großen Drei noch nicht reicht und du hast es auch auf dem, auf dem Platz am, äh, ja. am Sonntag einfach auch gesehen, dass da noch ein großer ein großer Unterschied ist. Ja, Das war also, jetzt ja nicht ja. nur Unglück. Äh, natürlich hätte es anders laufen können, wenn der Waldhof da 1-0 in Führung geht und Marcel Kostli nicht unbedingt meint, er muss dann äh, den Ball noch über die Linie drücken. Also äh, erste kuriose Situation in dem Spiel, ja. Dann kriegst du 53 Sekunden später ist 0-1. Das Spiel kann in eine ganz andere Richtung gehen, wenn der Waldhof da in Führung geht, klar. Aber du musst auch sehen, die hatten am Anfang eine Drangphase, 10 Minuten, 15 Minuten, wo sie wirklich äh, mit Wucht einfach und auch mit Power auf die eigenen Fans gespielt haben, wo ein Tor hätte fallen können. Aber danach, sage ich mal so, nach 20 Minuten hast du einfach gesehen, dass Braunschweig die bessere Mannschaft ist. Der Ball ist besser gelaufen bei Braunschweig. äh, Die Pässe waren präziser, sie waren mehr am Mann. die, Die Aufteilung, die Position waren besser gehalten. Und äh, von der Effektivität müssen wir ja gar nicht sprechen. ja Also wie gesagt, die haben jetzt nicht das Chancenfeuerwerk da abgebrannt, aber ihre drei, vier Dinge haben sie gekriegt und von denen haben sie drei Bälle reingemacht. Und dann bist du halt die bessere Mannschaft. Punkt, Aus, Schluss. Schlussende. Und, äh, das war eine
1: super reife Vorstellung von denen. Klar gibt es diesen Knackpunkt. Waldhof kann in Führung gehen und ähm, kriegt im Gegenzug das, das 0-1, klar. Aber das nur auf Spielglück zurückzuführen, da würde man dann doch ein bisschen zu kurz springen, weil äh, über, die, über die kompletten 90 Minuten hat man, wie du das eben alles schon gut beschrieben hast, hat man halt einfach gesehen, was eine Aufsteigermannschaft ist und was eine Mannschaft ist, wo halt noch in manchen Bereichen 5 bis 10 Prozent
0: fehlen, um, um den Aufstieg dann am Ende mitzuspielen. So kann man das ja halt zusammenfassen. Ja. Ja. Absolut. Und äh, Trainer Glöckner hat es ja dann auch ein bisschen eingeräumt am Spiel. Da vielen Worte wie Lehrgeld bezahlt und zu grün hinter den Ohren. Und ja, das waren dann einfach die die paar Prozent, die gefehlt hatten. Das muss man diese song vielleicht einfach dann auch äh, anerkennen. Ich wollte ganz kurz vielleicht nochmal auf diese Szene mit dem vermeintlichen Führungstor
1: zurück, wo Kostli dann reingeht und ähm, das dann abseits gepfiffen wird. Wir haben uns das jetzt mehrfach jetzt nochmal angeschaut und... Ähm, es ist natürlich eine Fehlentscheidung. Das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Weil selbst wenn der Kostli bei der Kopfballhereingabe von dem Seger, dem Abseits gestanden haben sollte, was eh schon sehr zweifelhaft ist, kommt der Ball halt von einem Braunschweiger. Und wenn der Ball von einem Braunschweiger kommt, ist es ein reguläres Tor. Also es ist eine Fehlentscheidung. Unterm Strich muss man dann sagen, haben sie da Pech gehabt. In einer anderen Situation, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, hatten sie dafür sehr viel Glück. Und man kann es, wie gesagt, dann aber auch nicht auf an dieser Schiedsrichterfehlentscheidung festmachen, weil Braunschweig dann schon der verdiente Sieger war und die bessere Mannschaft war. Ich fand sie übrigens auch wesentlich besser fußballerisch
0: als den FCK vor zwei Wochen. Wesentlich besser. Absolut, gebe ich dir recht. Ein 3-0 war vielleicht ein Tor zu hoch, ein 2-0 hätte es ja. äh, sicher besser gespiegelt. Aber das macht dann im Endeffekt ja dann den berühmten Bock jetzt dann auch nicht mehr fett. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen in die Analyse, was auch so ein bisschen taktisch zu sehen war auf dem Platz. Ich habe es mir am Fernseh parallel angeschaut. Mich hat ein bisschen verwundert zum Teil dann auch, dass äh, sich Marcel Höger hat sehr weit nach hinten Marco fallen lassen. Marco
1: ja, heißt der, Thorsten. Marcel Seger und Marco Höger. Ja. Marco
0: Höger also hat <lacht> sich fallen lassen äh, zwischen die Innenverteidiger und äh, hat so ein bisschen den Quarterback gespielt, weil entweder hatte man kein Zutrauen, dass die die eigenen Innenverteidiger das Spiel vernünftig eröffnen. Oder, ja, was war da dein Eindruck? Ich fand dann, er hat dann in der Mitte einfach gefehlt. Dann haben die Bälle sind überhaupt nicht mehr nach vorne gekommen. Also die die Stürmer hingen dann auch in der Luft. Man hat ja dann praktisch überhaupt kein kein Angriffsspiel mehr, mehr gehabt. Und Sagiri ist jetzt auch nicht der, der im Zentrum dann alleine drei Leute ausspielt und dann noch den tödlichen Pass in den Strafraum spielt. Irgendwie hat man sich da auch ein bisschen selbst äh, seiner Waffen beraubt. Äh, wie hast du das gesehen, diesen diesen Move? Ja,
1: das ist ja so das Modell Xavi Alonso, wie der dann zu, zum Schluss beim FC Bayern mit seinen 637 noch gespielt hat, da hinter den beiden Innenverteidigern haben, hat bei ihm das Bällchen gegeben, weil er halt mit dem Ball auch was anfangen kann. Und dann sollte er das dann verteilen und für den Spielaufbau sorgen. Ich sehe es ähm, ziemlich genau so wie du. Das ist dann schon ein wenig kontraproduktiv weil halt die Verbindung zwischen, ähm, zwischen den Mannschaftsteilen nicht gut funktioniert hat. Ich fand auch, wenn man sich das mal anguckt, verglichen mit der Hinrunde, ähm, spielt der SV Waldhof momentan relativ häufig einen, einen langen Ball nach vorne, weil man halt jetzt auch meint, mit, mit Sohm da einen zu haben, der dann so lange Bälle besser verarbeiten kann und auch mal festmachen kann. Ist aber auch schon ein stilistischer Wechsel erkennbar. Es ist nicht mehr so... Wir kombinieren uns von hinten nach vorne, sondern es wird dann auch mal so eher die rustikalere Variante gewählt. Und ich finde auch, bei Sagiri finde ich, hat immer wieder gute Ansätze, aber als Alleinunterhalter zwischen dem eigenen und gegnerischen Strafraum, das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Da fehlt die Verbindung und da wäre es dann vielleicht äh, besser, den Höger dann vielleicht doch äh, zehn Meter weiter vorne zu postieren. Dann würde das natürlich. Am Segert hängen bleiben, dann hängt der Spielaufbau schon sehr, sehr stark an Marcel Segert. Das ist dann die Konsequenz daraus.
0: Ja, und generell sind kaum noch Bälle nach vorne gekommen, spielen zwar im 4-4-2, aber es kam ja auch nichts Verwertbares oder wenig Verwertbares in den Strafraum, womit die Stürmer was hätten anfangen können. Das kam ja dann noch dazu über die Außenpositionen. Klar, am Anfang, wie gesagt, Donko ist da schön marschiert, aber du hast so diese Kombination praktisch, wo du auf Außen spielst, dann nochmal zurück ins, ins Halbfeld und dann kommt die Flanke oder so, das, das siehst du ja gar nicht mehr. Also man kommt kaum noch geordnet nach vorne, wenn du dann einen Gegner hast, der die Räume schön zumacht, der dir auf den Füßen steht sofort und dann, dann wird es wirklich äh, schwierig und das hast du am Sonntag ganz extrem gesehen, dass dann kaum noch was äh, Produktives dabei rausgekommen Absolut. ist. Absolut, ich, ich finde, du hast da das Stichwort gegeben, 4-4-2. Ich meine, wenn du die Trainer
1: nach dem System fragst, kommt dann ja oft, ja, das System wird dann überbewertet, ob man 4-4-2 spielt oder 4-2-3-1. Es geht da eher um die individuellen Aufgaben der einzelnen Spieler in dem System. Okay, ähm, ich würde aber trotzdem jetzt mal den Befund festhalten in der Rückrunde, warum läuft es beim SV Waldhof offensiv nicht mehr so gut wie in der Hinrunde? Und das ist ganz klar dem geschuldet, dass man das System geändert hat dass man Pascal Sohm einen klassischen Mittelstürmer einbauen wollte. Darunter hat unter anderem auch zum Beispiel Martinovic gelitten, der verglichen mit äh, der Endphase der Hinrunde völlig außer Form mittlerweile ist. Es fehlt die Tiefe im Spiel. Es ist auch, dieser Zuschnitt auf Sohm hat auch noch nicht funktioniert. Also auch wenn wenn er drei Kopfballtore gemacht hat. Ich glaube zweimal von Kostli vorbereitet, einmal von Donko. Es ist insgesamt... Sie haben sich mit So verstärkt und in der Offensive verschlechtert. Das ist äh, das Verrückte daran. Dafür kann der So selber auch n- nicht besonders viel, weil ich finde, der, der hat schon, jetzt gegen Braunschweig war er auch schwach, aber er hat auch schon sehr, sehr gute und anständige Partien gezeigt und er ist halt, er hat halt die Qualitäten, die er hat. Aber im Endeffekt, wenn man jetzt das bilanzieren will, hat dieser Transfer sogar fast ein bisschen mehr Schaden angerichtet als gebracht im Offensivspiel des SV Waldhof.
0: Ja, das ist äh, wirklich paradox, wollte ich jetzt auch noch mal kurz äh, zusammenfassen, du hast ja in der Hinrunde praktisch mit dem 4 2 3 1 gespielt, weil du nur einen Stürmer hattest aus der Not ja. sozusagen. Dann war das praktisch der Signature-Move des SVW, dass er sich halt mit seinen drei technisch beschlagenen Spielern hinter dem einen Stürmer tatsächlich immer wieder Chancen erarbeitet hat. In den Strafraum war auch flexibel, hat auch die Abschlüsse von diesen drei Offensiven dann gehabt. Jetzt hast du umgestellt, weil du zwei Stürmer hast, auch einen Zielspieler, den du hoch anspielen kannst. Aber dieser dieses ganze Lebendige, was was hinter den hinter der Sturmreihe passiert ist, das ist völlig weg. Ja Und du kommst erst gar nicht mehr in die Gelegenheit, da vorne jetzt die Bälle so reinzubringen, dass du das auch nutzen kannst, dass du jetzt zwei Spieler hast. Also es ist, so wie du es gesagt hast, das ist echt eine paradoxe Situation. Du hast eigentlich äh, eine Baustelle zugemacht, indem du einen zweiten Stürmer geholt hast, aber dein System funktioniert einfach nicht, wie es dann sollte. Und äh, klar ist es eine Frage der Zeit bis es wahrscheinlich so richtig ineinander greift. Da brauchst du immer ein bisschen Anlaufzeit, bis das passiert. Aber das sind jetzt halt die Wochen nach der Winterpause, wo du siehst, da da tut sich noch relativ wenig. Und äh, ich würde es mir einfach nur mal wünschen, das andere System zu sehen. Im Moment ist es natürlich schwierig. Du hast Kostli hinten rechts gebunden, weil Sommer verletzt war. Du hast äh, keinen weiteren äh, Offensiven im Mittelfeld, weil Lebo verletzt ist. Insofern sind dem Trainer da auch ein bisschen die Hände gebunden, was diese Umstellung betrifft. Also du hast einfach das Personal jetzt auch nicht, um es vielleicht nochmal so spielen zu können. Ich würde es mir wünschen, dass wir es nochmal sehen, um einfach zu sehen, ob dann auch äh, ein Unterschied nochmal noch mal sichtbar ist. Da musst du halt dann einen von den beiden auf die Bank setzen und du kannst ja auch im Spiel dann nochmal umstellen. Ja. Der Waldhof spielt jetzt die ganze Zeit seit der Winterpause dieses 442 durch. Also dass man auch ja. das System im Spiel wechselt. Nicht immer erst, wenn das Kind im Brunnen ist sozusagen und dann die Viererkette aufgelöst wird, sondern dass da auch mal im Spiel flexibel sein kannst. Das war ja eigentlich der Ansatz, dass man auch mal zwei Systeme innerhalb der 90 Minuten spielen kann. Das haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen. und äh, Was halt fehlt, wenn du so ein 4-4-2 spielst, ist halt einer so ein typischer Zehner, den du vergangene Saison noch mit dem Ferrari hattest, ja, oder Magdeburg, halt ein barischartig, der halt im Mittelfeld aufgrund seiner individuellen Stärke da Akzente setzen kann, die, die tödlichen Bälle in den Strafraum spielen kann. Bernhard Rares hat immer gesagt, der Champions League Fuß, ja. So ein hast du nicht im Kader im Moment. Das ist auf jeden Fall eine Baustelle, die man beheben muss, wenn man dann auch auf nächste Saison blickt, wenn man dann den Schritt tatsächlich machen will. Man ist ja schon in der Richtung, sage ich mal, Spitzenteams. man ist dran. Aber dann braucht man auf jeden Fall noch einen, der aus dem Mittelfeld tatsächlich diese, diese Akzente setzen kann. Und da muss man jetzt schon anfangen zu suchen oder man hat am besten schon in der Winterpause damit angefangen, damit man dann dementsprechend auch den... Kollegen dann äh, vorweisen kann im Sommer und damit es nicht so eine Hängepartie gibt bis in den August rein, sondern dass man da klare, klare Strukturen hat, weil du hast die Achse von hinten raus mit dem Torwart, mit Marcel Segert, mit, mit Höger und dann brauchst du halt auch noch einen weiter, ein paar Meter weiter vorne, der die Akzente setzen kann. Ja, wenn du schon sagst, äh,
1: Sommertransferfenster, es sollte einem halt auch eine Lehre sein, ja, dass, dass es äh, wichtig ist nicht nur nach Name und Quote zu verpflichten, sondern ob derjenige dann halt auch genau zu dem Fußball passt, den man spielen lassen möchte. So ein Negativbeispiel ist ja, wie Kaiserslautern das so in den letzten Jahren gemacht hat. Diese Saison klammere ich da mal aus, da funktioniert es besser. Wo halt immer Namen mit relativ viel Geld verpflichtet wurden und die Mannschaft hat überhaupt nicht funktioniert. Und in der, gerade in der dritten Liga ist eine funktionierende Mannschaft mit funktionierenden Abläufen ist ein riesiges Faustpfand. Also das muss man wissen. Nur so kann sich der FSV Zwickau mit kleinen Mitteln zum Beispiel seit Jahren in dieser Liga halten, weil die genau eine Mannschaft haben, die aufeinander abgestimmt ist und wo man weiß, so wollen wir spielen und danach suchen wir unsere Spielertypen aus. Und daran wird kein Weg vorbeigehen. Und Da kann man nur davor warnen, was ich eben gesagt habe, jetzt im Sommer zu meinen, wir holen jetzt noch zwei, drei große Namen und dann wird es von alleine laufen. So so funktioniert es in der dritten
0: Liga auf keinen Fall. Und vor dem Hintergrund, dass es ja nächstes Jahr dann tatsächlich der große Anrief gewagt werden soll, dann muss das auch relativ äh, früh feststehen, meiner Meinung nach. Damit du auch eingespielt in die Saison gehen kannst und nicht dann einholst irgendwie im im September noch und... äh, dass du dann ja. anfängst, dich, dich einzuspielen, weil da wird es darum gehen, von Anfang an dann auch dann oben dabei zu sein. Und du musst. Weil die musst, Konkurrenz musst. ja auch nicht schläft.
1: Genau. Ja. Du musst stabil punkten und du darfst gegen die Kleinen nicht so viel lassen. Es muss sich noch einiges verbessern.
0: Es muss sich noch einiges verbessern. Ja. Wenn du auf die zweite Liga dann noch guckst, im Moment steht Ingolstadt, äh, Dresden, Rostock, alles ehemalige Drittligisten mit unten. Wenn die runterkommen, dann weißt du natürlich auch, dass die sicher äh, dann auch wieder nach oben wollen. Insofern, äh, sollte man da schon dementsprechend die, die Karten jetzt schon das Kartendeck
1: auffüllen? So. Und ich meine, es bleiben ja von der Kategorie 1. F. Dieser Brück, Osnabrück, 1860 München, Eintracht Braunschweig. Da bleiben ja die meisten auch in der dritten Liga. Wollte ich nur mal kurz darauf
0: hinweisen. Ne? Also. Auch das, auch das. Also, das ist Zukunftsmusik. Finden wir uns im Moment ein bisschen mit dem ab, was wir haben. Gehen wir mal zu unserer Kategorie noch über die. Tops und Flops der Woche, das Kuriosum der Woche. Die drei Fragezeichen, Thorsten. Die drei Fragezeichen, genau. Und da würde ich doch anfangen mit dem Top der Woche. Na, es gab in der ersten
1: Halbzeit beim Spiel gegen Braunschweig eine sehr unglückliche Szene, ähm, wo Robin Kraus von hinten ranläuft an Mark Schnatterer. Mark Schnatterer will den Ball wegschlagen, sieht ihn zu spät und trifft ihn voll im Gesicht. Und der arme Kerl ist schnurstracks in die Kabine gerannt, der Krause, weil er wusste, er hat hinterher gesagt, mein, mein Sohn sitzt zu Hause vor dem Fernseher und der ist drei Jahre alt und ich habe gemerkt, da kommt viel Blut und ich musste sofort vom Feld runter. Es war das, was, äh, was man so ein rohes faulspiel nennt. Jeder weiß, Marc Schnatterer ist ein äh, fairer Sp- Spieler, hat auch der äh, Braunschweiger Sportchef Peter Vollmann in der Halbzeitpause gesagt. Der Schnatterer, der hat das natürlich nicht mit Absicht gemacht und er hat sich auch sofort entschuldigt und Er hat da nur die gelbe Karte bekommen von Schiedsrichter Bastian Dankert, was er hinterher hinten raus auch eingestanden hat, dass er da auch noch ganz gut äh, bedient war mit. Man kann sich vorstellen, erste, zweite Liga mit Videobeweis, da hätte wahrscheinlich dem Dankert einer ins Ohr geflüstert, hier überlegte nicht mal, ob das nicht eher rot ist. Nun, der Krause ist in die Kabine, wurde getackert, kam mit dem legendären äh, Uli Hoeneß Gedächtnisturbahn zurück und Schnatterer war eigentlich äh, im gegnerischen Strafraum, soll, glaube ich, in eine Ecke schießen, sah ihn am Spielfeldrand äh, stehen und sprintete zu ihm und nahm ihn in den Arm. Und äh, 11.000 im Stadion haben geklatscht und eine schöne Szene. Ich muss sagen, das war wirklich Fairplay vom Aller, Ja, so kennt man, glaube ich, auch äh, Marc Schnatter ja. insofern. Das ist auch für das Image des Vereins unbezahlbar, dann so jemanden zu haben. Dem passiert so ein Missgeschick ohne Absicht. Und der denkt sich sofort, Mist, da, da habe ich jetzt aber wirklich, das war jetzt von mir, es war zwar keine Absicht, aber saudum. Und ähm, er ist wohl nach dem Spiel, ist er auch nochmal sofort in die Kabine und hat, hat den Krause gefragt, ähm, ist alles in Ordnung bei dir? Und beim Krause war wohl zum Glück auch alles in Ordnung, bis halt auf seine Naht, die er jetzt da am Kopf hat. Ja,
0: so stellt man sich das vor im Fußball, idealerweise. Also über das Top der Woche gab es sozusagen nichts zu diskutieren, eine eindeutige Sache. Gehen wir weiter zum Flop der Woche. Meiner Meinung nach, man muss es einfach an der Person festmachen. Ich fand Gerrit Gohlke am Sonntag, er hat schon ein bisschen Einfluss genommen auf das Spiel, Du hast die Elfmeter-Szene angesprochen. Da möchte ich ihm jetzt gar nicht mal jetzt die große Schuld geben. Da kommen wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf zurück. Allerdings auch äh, vor dem 0-2 verliert er einen Zweikampf an der der Grundlinie, der eigentlich schon lange geklärt ist. Der Ball kommt zur Mitte und steht 0-2 für Braunschweig. Du hast vorhin angesprochen, Die Last des Spielaufbaus lag dann bei Marcel Segert. Da ist er jetzt auch nicht unbedingt die die erste Wahl, was den Spielaufbau betrifft. Man muss sagen, er hat jetzt die letzten zwei Spiele, eigentlich ist er gut reingekommen als Vertreter für Verlad, hat jetzt da keine großen Fehler gemacht, deshalb wahrscheinlich auch wieder in der ersten Elf gegen Braunschweig. Aber meiner Meinung nach, wenn Jesper Verlat fit ist, muss der spielen, weil er einfach mehr Erfahrung hat, weil er mehr Sicherheit ausstrahlt. Und meiner Meinung nach war das schon so ein bisschen der Flop. Obwohl ich tue mich ein bisschen schwer, das an Personen festzumachen, diese Kategorie. Aber was die Aufstellung da betrifft, vielleicht ein bisschen daneben gelegen.
1: Ja, das sehe ich exakt so wie du, zumal Döckner danach sagt. Ich habe ihn dann gefragt, nach dem Spiel nochmal mal ja, was war denn jetzt der Unterschied, was fehlt euch denn zu Braunschweig? Und dann sagt er halt, die haben halt das bisschen mehr Erfahrung dann auf dem Platz. so Und dann, dann wundere ich mich dann halt schon. Und ich glaube schon, dass das so ein Kriterium in ähm, in so Topspielen ist, ja, dass du da so abgezocktere äh, Leute hast, die wissen, wie es geht in so äh, 50-50-Spielen. Aber dass dann ein fitter Verlad nicht spielt, hm, das verstehe ich einfach nicht. Das, das verstehe ich nicht. Das hat Glöckner jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ich ich, ich kann mich da auch äh, an die vergangene Saison erinnern, wo Verlade wieder fit war und sehr, sehr lange Gurke gespielt hat. Nichts gegen Gurke. Ich finde auch, das ist ein junger Kerl und der hat jetzt auch gegen Lauter und in Halle anständig gespielt und den sollte man jetzt hier auch nicht medial an die Wand nageln. Aber wenn man in so einem Topspiel Erfahrung braucht und hat einen Verlade auf der Bank sitzt und der spielt nicht, ist mir auch ein bisschen unverständlich.
0: Okay, drittes Fragezeichen. Kurios in der Woche, wir haben jetzt schon ein paar Mal drumherum geredet und jetzt kommen wir zur Sache. Das war natürlich der Handelfmeter, an dem Gerrit Gohlke beteiligt war, den äh, Schiedsrichter Bastian Dankert sofort gegeben hat und dann ging die Diskussion los. Äh, es wurden alle, alle Beteiligten, kamen nochmal zur Sprache irgendwie, der durfte seinen Senf nochmal dazugeben und am Ende hat er diesen Elfmeter dann tatsächlich Zurück zurückgenommen. Genommen. Nach
1: vier Minuten. So sehen kennt man ja eigentlich nur aus der Bundesliga oder aus der zweiten Liga. Das, dass sie dann, man kommt dann nochmal einer am Ohr, aus Köln, aus dem Keller und dann gehen die nochmal an den Videoscreen. Ne? Gibt es ja in der dritten Liga nicht. Übrigens, das ist auch das, was ich in der dritten Liga sehr schön finde, Wenn da einer ein Tor schießt, in der Regel kann man sich sofort freuen. Man muss nicht erst warten, ob da noch drei Minuten diskutiert wird, ob zehn Minuten vorher irgendwo der Einwurf falsch ausgeführt wurde, sondern es ist einfach ein Tor. Die Szene jetzt war wirklich völlig kurios. Ich muss sagen, ich habe auch schon so einige Fußballspiele im Stadion erlebt. Aber sowas habe ich halt auch noch nicht gesehen. Also dass ein Schiedsrichter einen Elfmeter zurücknimmt, vor allem nach so relativ langer Diskussionszeit. Normalerweise springen dann halt immer alle dahin, beschweren sich und dann wird der Elfmeter ausgeführt und dann ist Tor oder nicht Tor. Aber der Dank hat hat sich ja dann hinterher, bei Magenta hat er sich ja dazu geäußert und es muss wohl der Braunschweiger Spieler Henning gewesen sein, der die Flanke geschlagen hat, die dann der Gurke mit so einer Mischung aus Arm und Oberkörper irgendwie abgewehrt hat der zu dem Schiri gesagt hat, ich glaube, der Gurke, da den, da war kein ausgestreckter Arm von dem. Und das muss ich halt sagen, in so einem Spitzenspiel, wo es dann doch um sehr viel geht, wenn du dir überlegst, was so ein Zweitliga-Aufstieg, was, was das finanziell ausmacht. Also, das ist natürlich die aller, die nächste unfassbare Fairplay-Aktion. Die ist ja fast noch auf einem höheren Level anzusiedeln als das von Stadterer. Dass da, also, dass da ein Braunschweiger Spieler sagt, hier, Shiri, den Elfmeter musst du jetzt nicht unbedingt geben. Kannst du auch zurücknehmen. Also, völlig verrückt. Es war wirklich völlig verrückt. Und dann gab es Eckball. Da hat er den Ball zu, 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 zur Ecke da, zur Eckpfade rausgerollt. Also, es
0: war, es war, Kurios, du hast es am Fernsehen gesehen, oder? Ja, genau, also man hat ja auch am Fernsehen geguckt, was ist jetzt los. Normalerweise denkst du, ja, da, die einen beschweren sich, dann Rudelbildung, aber das waren alles so so, so ruhige äh, Gespräche und, und Diskussionen und jeder kam nochmal zu Wort und die haben gar keinen Videokeller gebraucht in Köln, sondern oh man, man, haben das auch so hingekriegt, die Situation nochmal aufzudröseln und dass man sich dann tatsächlich so einigt, äh, wie du sagst, absolut kurios, aber auch äh, beispielhaft irgendwie. So geht's ja auch, aber ich fand, das, das hat irgendwie so in diese ganze Atmosphäre am Sonntag äh, gepasst. Wir leben ja so ein bisschen schwierigen Zeiten im Moment, um das mal äh, diplomatisch auszudrücken. ja. Äh, aber es war im Stadion das genaue Gegenteil. Es hat angefangen mit dem gemeinsamen Mannschaftsbild Blau, Für Waldhof, Gelb, Braunschweig, das sind natürlich auch die ukrainischen Farben. Dann hast du die Schnatterer-Szene angesprochen. Wir hatten das Fairplay beim Elfer. Wir hatten nach dem... äh 0 zu 3 nach dem Abpfiff, Waldhof-Fans, auch die Ultras waren ja wieder zurück, die gefeiert haben im im Block, die ihre Mannschaft gefeiert haben, trotz einem 0 zu 3. Und sich selbst auch ein bisschen. Sich selbst haben sie auch gefeiert, klar. Aber äh, nach, nach 0 3 und zwei äh, Topspielen, die zu Hause verloren gegangen sind Richtung Aufstieg, hätte man auch was anderes erwarten können. ja Bisschen Unmut, ich sage nur Saarbrücken, wo dann äh, die, die Hälfte auf den Rasen rennt. <lacht> das ist natürlich das andere Extrem, aber es war so so eine... Ja, so eine, so eine softe... Ja, es war so eine Fußballatmosphäre, wie man sich das halt auch vorstellt. Das, war, das
1: ging schon vor dem Spiel los. Da wurde Give Peace a Chance gespielt und War, wow, what is it good for? Ja, also es war stimmig. Und ich finde auch, dass der Sport da in, dieser, in diesem Ukraine-Krieg im Moment eine, eine ziemlich gute Figur abgibt. Von einzelnen Leuten wie Gianni Infantino oder Thomas Bach abgesehen. Aber ansonsten, ähm, so im Grunde genommen... Auch diese, Es gab ja auch so eine kurze Gedenkminute vor dem Spiel. Und da haben sich dann unter den 11.000 auch ausnahmsweise mal alle äh, ruhig verhalten oder fast alle ruhig verhalten. Also, es war insgesamt, ich meine, Braunschweig und Waldhof, die sind ja auch äh, miteinander befreundet. Das war unter dem Aspekt, wenn du das Ergebnis mal ausklammerst, war das ein, ein sehr gelungener Fußballsportnachmittag.
0: Ja, war ein schönes Zeichen und hatten ein paar tatsächlich Gänsehautmomente gehabt. Und da kann man das ja. 0 zu 3 auch mal irgendwie dann doch zur zur Seite schieben. Aber es geht weiter mit dem Sport. Wir gucken noch Richtung Wochenende. Da geht es für den SV Waldhof zum SC Verl. Wo gespielt wird, ist immer noch offen, weil anscheinend kann man im Stadion des SC Verl im Moment besser Sandburgen bauen als Fußballspielen. Deswegen stehen die Auswahlspielorte Lotte und Paderborn wohl zur Auswahl, wobei die Richtung wohl Richtung Paderborn geht. Aber abgesehen vom Spielort ist eins klar, also wenn man noch ein bisschen oben ran schnuppern will oder dabei bleiben will, dann muss man beim drittletzten einfach gewinnen, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, äh, gewinnen und hoffen, dass die anderen ausrutschen. Oder siehst du das anders, du bist dann am Samstag mit dem mit dem Spiel? Ja, ich meine, sind jetzt noch neun Spiele, sieben oder acht Siege. Sagst du mir, wie realistisch das ist? So, so müsste das aussehen, wenn sie noch eine Chance haben wollen. Ja, soweit würde ich noch gar nicht mal schauen, sondern wie gesagt erstmal zum Samstag, aber das ist eine absolute Pflichtaufgabe.
1: Das wird ein Kampfspiel, wahrscheinlich auf schlechtem Geläuf. Man weiß, wie diese Spiele sind, ja. Wenn das in diesem furchtbaren Dotte sein soll, da weißt du noch 2016, wo wir da in der Relegation waren, ein furchtbares Stadion, zieht es auch wie Hechtsuppe. Und das ist eine Mentalitätsfrage dann jetzt. Kann man sich jetzt nochmal zusammenraufen? Äh. Um der Saison vielleicht doch noch zumindest hinten raus einen ganz guten Eindruck zu hinterlassen, ja, eine kleine Wende noch zum Guten hinzubekommen, oder lässt man es jetzt laufen und schenkt mal ab? Das, das, wird jetzt, das wird jetzt die Frage sein, die jetzt in den kommenden Wochen sich stellen wird, ja. Und da ist natürlich fair, das ist ein unangenehmes Spiel schlicht und ergreifend. Du musst da gewinnen. Wenn du da verlierst, war es das dann endgültig?
0: Ja, und die ja. Woche drauf haben wir dann, wie gesagt, 1860 München Heimspiel und äh, das wird dann wahrscheinlich so die die letzte Chance sein, da nochmal einen Mitkonkurrenten im Verfolgerfeld nochmal äh, zu distanzieren. Aber da schauen wir dann einfach drauf, was sich demnächst da tut. Denn das war es dann auch schon wieder. Wir sind wieder zurück am 23. März nach dem besagten Heimspiel gegen 1860 München. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört auch einfach mal bei den Eishockey-Kollegen und dem mm Arta-Check rein. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Euer Thorsten Hof und euer Alex Müller.